0: Ich freue mich riesig, euch zu sehen. Wir wollen auch alle begrüßen, die online mit dabei sind, heute Morgen oder wann immer sie das sehen. Ähm, heute ist Pfingsten. Pfingsten ist ein wunderbarer Tag, ein wunderbares Fest. Und ich pflege immer zu sagen, wer zu Ostern nicht predigen kann, der sollte es lieber bleiben lassen. Und das Gleiche gilt auch für Pfingsten. Wer zu Pfingsten nicht predigen kann, sollte es lieber <lacht> bleiben lassen. Und vielleicht sagst du heute dann anschließend, ja, lass es bleiben. Ich hoffe nicht. Wir werden heute das Wort Gottes hören und die Hoffnung vom Pfingsten. Die Hoffnung vom Pfingsten ist unser Titel und es ist Teil 6 unserer Serie von Hoffnung überrascht. Ich habe heute wirklich versucht, das braucht nicht viel versuchen, es ist relativ einfach. Heute den Pfingsttag, den Pfingstsonntag. Übrigens Pfingsten heißt 50, das bedeutet 50 Tage danach, also 50 Tage nach der Auferstehung. 40 Tage nach der Auferstehung haben wir die Himmelfahrt. Dann weitere 10 Tage vom Donnerstag von voriger Woche bis heute sind nochmal 10 Tage. Also wir haben 50 Tage seit der Auferstehung und da ist sehr, sehr viel passiert und mein Ziel heute ist es, die Pfingstbotschaft äh, zu verbinden mit unserer Serie von Hoffnung überrascht. Und dieser Serie geht es sehr viel und sehr stark darüber, vor allem, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Das ist das zentrale Thema, aber auch, was das für uns bedeutet, was bedeutet die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist. Was hat das für uns für Konsequenzen bezüglich des Lebens nach dem Tod und bezüglich der ultimativen Hoffnung, die beschrieben steht in Offenbarung 21 und 22, nämlich, dass wir eine komplett neue Schöpfung erleben werden, einen neuen Himmel, eine neue Erde. Das ist, wo wir hinmarschieren, wisst ihr das? Das ist die ultimative Hoffnung. Und äh, noch einmal, ich möchte alle begrüßen, aber vor allem, lasst uns auch die begrüßen, die jetzt über das Pfingstwochenende unterwegs sind oder wo immer ihr seid, wo immer ihr zuschaut, hier in Österreich, in Deutschland, der Schweiz oder sonst wo, geben wir bitte diesen Menschen einen ordentlichen Pfingstapplaus und wir freuen uns sehr, dass sie mit dabei sind. Ähm, und wir werden sehr intensiv ab nächsten Sonntag, sehr intensiv äh, noch in den ganzen Juni hinein über diese Hoffnung von der wir alle, glaube ich, so wunderbar überrascht sind. Vielleicht nicht so sehr überrascht, aber so sehr erfreut sind. Vielleicht ein besseres Wort. Manche sind überrascht, weil sie es noch nicht gewusst haben. Manche sind hocherfreut weil es ist Wiederhören. Wer von euch weiß, Wiederhören ist manchmal noch schöner wie beim ersten Mal. Wer weiß, was ich meine. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und Freunde, Glaube kommt vom Hören. Nicht, ich habe mal gehört. Immer wieder äh, erinnern mich Menschen, dass ich äh, oft mich wiederhole und sage, ja, das ist pure Absicht. Die Menschen haben es noch nicht verstanden. Sie müssen es noch mal hören. Und äh, ich werde nicht müde, gewisse Dinge immer wieder zu wiederholen. Außerdem ist Prediger ein sehr undankbarer Job. Man kann gar nicht aus, man kann nichts erfinden, <lacht> man kann nur die Wahrheit predigen. Er ist gestorben, begraben und auferstanden und das wollen wir feiern. Wir werden im, im Juni jetzt dann auch am Sonntag, an jedem Sonntag in dieser Serie fortsetzen. Könnte sein, dass das die längste Serie der Oasegeschichte sein wird mit zehn oder elf Teilen am Sonntag. Aber wir werden auch am Mittwoch beim Bibelstudium diese Themen vertiefen. Bitte schnall dich an, gleich am kommenden Mittwoch werden wir reden über, was sagt die Bibel über das Fegefeuer. Was ist das Fegefeuer? Gibt es das Fegefeuer überhaupt? Ja, Dann bitte, bitte schalte ein am Mittwoch um 19.30 Uhr, wenn wir dieses Thema beantworten werden. Die Frage heute ist, wie passt, wie passt Pfingsten in unsere ultimative Hoffnung. Oder anders formuliert, wie passt Pfingsten zu unserer ultimativen Hoffnung. Und wir wollen mit der Vorgeschichte beginnen. Ich bitte dich deine Bibel aufzuschlagen oder im Bildschirm mitzulesen äh, oder auf deiner Outline, wenn du hier bist vor Ort. Da sind die Bibelverse drauf. Nicht alle, weil es nicht alle Platz gehabt haben. Ich habe einige Passagen auslassen müssen. Heute sind wir vorwiegend in der Apostelgeschichte Kapitel 1 und 2. Aber lass uns einmal die Vorgeschichte lesen. Nämlich Apostelgeschichte 1, Vers 1. Und bevor wir starten, Apostelgeschichte ist die Fortsetzung. Sag einmal Fortsetzung. Es ist die Fortsetzung des Lukas-Evangeliums. Mit anderen Worten, Lukas ist Teil 1, Apostelgeschichte ist Teil 2. Manche Theologen machen das machen die beiden Bücher sogar zu einem Buch. Lukas Apostelgeschichte ist unter den Theologen sehr weit verbreitet, übrigens rein an Worten oder Buchstaben gemessen, 27 Prozent unseres Neuen Testaments, 27 Prozent unseres Neuen Testaments wurden von Lukas geschrieben in diesen beiden seiner Bände. Und er beginnt im Vers 1 in meinem ersten Buch. Noch einmal, was ist das erste Buch? Das Lukas-Evangelium. Verehrter Theophilus. Theophilus ist der Gottliebhaber. Wie viele Theophilus sind hier heute Morgen? Einige Theophilus hier, ja? Ist cooler Name, wenn du mal einen Buben kriegst. Bei mir ist es leider schon vorbei. Äh, aber Enkelkind vielleicht noch. Theophilus wäre was Cooles, oder? Ein Gottliebhaber. Der Liebhaber oder Freund Gottes, der Theophilus. Und er war ein gebildeter Grieche, genauso wie Lukas, ein gebildeter Grieche, ein Arzt war. So viel zu den Menschen, die glauben, der Glaube wäre was für dumme Leute. Lukas war brillant, hätte die Harvard oder die Yale oder die Princeton locker bestanden. Ein genialer Theologe, Arzt und Jesusnachfolger. Und er schreibt an Theophilus, und er sagt, in meinem ersten Buch oder ersten Bericht, verehrte Diophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat, und zwar von Anfang an. Liebe Freunde, pausieren wir da mal ganz kurz. Wir reden hier nicht von irgendeinem Märchen, wir reden hier von Geschichte. Er sagt, ich habe in meinem ersten Bericht, in meinem ersten Dokument, das ich geschrieben habe, nachdem ich alle Augenzeugen befragt habe, die ich kannte, habe ich das geschrieben. Bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Vorher hat er den von ihm ausgewählten Apostel durch den Heiligen Geist seine Anweisungen gegeben. Das ist in diesen 40 Tagen passiert. Nämlich von der Auferstehung bis zur Himmelfahrt, diese 40 Tage, die wir ja auch jedes Jahr haben, wenn wir den Ostersonntag haben und dann Christi Himmelfahrt. Ich meine, ich bin ja froh, dass wir in Österreich wohnen, wo wir diese Feiertage alle feiern. Nur die Frage ist, ob wir wissen, was wir feiern. Aber einige freuen sich, weil sie keine Arbeit haben an dem Tag. Aber Christi Himmelfahrt hat wirklich eine Bedeutung. Ja, über Maria Himmelfahrt müsste man diskutieren. Aber, ein anderes Thema, aber Christi Himmelfahrt ist ein Feiertag, den wir immer am Donnerstag, weil es immer genau 40 Tage nach Ostern sind, feiern. Und er sagt also, dieser Jesus, der Auferstandene, hat in diesen 40 Tagen nach seiner Himmelfahrt den Aposteln, die er auserwählt hat, nämlich die Zwölf, durch den Heiligen Geist seine Anweisungen gegeben. Dann geht es weiter in Vers 3. Diesen Männern, diesen Aposteln, hatte er sich auch nach seinem Leiden als der Lebendige vorgestellt. Was haben wir hier wieder? Er hat sich gezeigt. Er hat sich vorgestellt. Er ist erschienen. Und wenn du das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte in einem durchlässt, was ich diese Woche getan habe, siehst du immer mehr und immer mehr, wie wichtig es dem Lukas war, zu betonen, sie haben ihn nach der Auferstehung gesehen. Das will er immer wieder und immer wieder einhämmern. Warum? Weil es wahr ist. Und Ganz ehrlich, ich möchte euch jetzt einmal ermutigen, wenn Jesus auferstanden ist, dann haben wir nichts zu fürchten. Wenn Jesus auferstanden ist, dann brauchen wir nicht darüber nachdenken, ob alles gut wird. Alles wird gut, wenn Jesus auferstanden ist. Wenn nicht, dann sind wir laut Paulus 1. Korinther 15 die traurigsten Menschen auf Erden oder die, die Menschen, die nur Illusionen haben, aber keine Realität er hat sich vorgestellt als der Lebendige und ihnen, ihnen, den Aposteln, viele sichere Beweise dafür geliefert. Wir haben ja im 1. Kapitel 15 gelesen, dass er über 900 Menschen auf einmal begegnet ist. Einmal 500 Menschen auf einmal. 40 Tage lang, das sind die 40 Tage nach Ostern, ließ er sich unter ihnen sehen. Was hat sehen? Was bedeutet sehen? Gezeigt, sie haben ihn gesehen. Und redete mit ihnen über das Reich Gottes. Sag einmal Reich Gottes. Worüber hat Jesus mit ihnen geredet? Über das Reich Gottes. Auch das ist mir sehr aufgefallen. Jesus hat nie gesagt, glaubt an mich, damit ihr in den Himmel kommt. Kein einziges Mal. Aber er hat immer gesagt, das Reich Gottes ist hier. Was ich damit sagen will ist, Natürlich, wenn wir an ihn glauben, gehört uns die Ewigkeit mit ihm, das haben wir ja schon besprochen, das Paradies als Zwischenstation und neuer Himmel und neue Erde als Endstation. Die individuelle äh, Hoffnung, dass wir mit ihm im Paradies sein werden und die ultimative Hoffnung, dass wir mit ihm immer und ewig regieren werden, von einem neuen Himmel und neuen Erde. Aber kein einziges Mal hat Jesus gesagt, glaubt an mich, damit er in den Himmel kommt. Er hat gesagt, nein. Das Reich Gottes ist so und so. Das Reich Gottes ist so und so. Und das Reich Gottes gleich dem und dem. Und das Reich Gottes und das Reich Gottes und das Reich Gottes ist hier und jetzt mitten unter euch. Das war seine Botschaft. Die Botschaft Jesu war nicht der Himmel, sondern das Reich Gottes. Und wo ist das Reich Gottes? Im Himmel wie auf Erden. Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so werden und in den ersten zwei Kapitel der Bibel lesen wir vom Paradies und offensichtlich waren die beiden Connected Himmel und Erde denn äh, die Engel waren dort Adam und Eva waren dort äh, Jesus ging mit ihnen im Garten so steht es geschrieben also Jahwe Gott marschierte mit ihnen im Garten das war also nicht irgendwo der Himmel ist irgendwo weit weg sondern der Himmel und die Erde waren ein ein, ein, ein Connected Ort ja. das war jetzt kein Deutsch und kein Englisch aber äh, es war connected, ja? Versteht ihr, was ich meine? Und das ist extrem wichtig zu verstehen, dass Jesus nie gesagt hat, glaubt an mich, ihr kommt in den Himmel, sondern immer gesagt hat, ich baue jetzt mein Reich. Es ist meine Kirche, meine Ecclesia, mein Königreich und ihr könnt mittendrin dabei sein. Nicht erst, wenn ihr sterbt, sondern jetzt. Amen. Und deswegen ist die Oase äh, ein Ort der Hoffnung, und nicht ein Ort von Verschwörungstheoretikern oder Weltuntergangspropheten, sondern wir sprechen die Wahrheit, auch über wichtige Themen, die wahr sind. Aber wir haben einen Auftrag. Und der heißt, das Reich Gottes zu predigen, Hoffnung zu spenden. Und das Reich Gottes beginnt nicht erst, wenn Jesus wiederkommt, sondern das Reich Gottes ist hier, jetzt, now. Wie du lebst, was du gibst, wie du handelst, was du tust, sollte alles das Reich Gottes widerspiegeln. Amen. Gut. 40 Tage ließ er sich sehen und er redete mit ihnen über das Reich Gottes. Einmal aß er mit ihnen zusammen. Sehr interessant. Er aß mit ihnen. Freunde, ein Geist ist nicht. Haben wir das verstanden? Was ist Auferstehung? Na, wir schweben dann irgendwo. Nein, schmink dir das ab. Im 1. Johannes 3 steht, wir werden ihn sehen, wie er ist und wir werden sein, wie er ist. Na, wie ist Jesus? Na, offensichtlich schon ein bisschen komisch, oder? Er hat, er hat gegessen, aber gleichzeitig ist er durch Türen und Wände marschiert. Also, und gleichzeitig haben sie ihn angreifen können und plötzlich war er wieder weg. Also doch etwas anders in seinem Auferstehungsbody aber doch ein Körper, den man greifen konnte. Und wenn du wissen willst, wie du sein wirst in der Ewigkeit, wenn Jesus Christus dein König ist, dann schau dir den auferstandenen Jesus an. Du wirst auferstehen zum ewigen Leben, auf neuer Erde, neuen Himmel, in aller Ewigkeit. Das ist die Vision, das ist das Ziel. Nothing less. Amen. Ist das nicht gewaltig? Ist das nicht eine, eine Hoffnung, die total überraschend ist, total erfreuend ist? Im Vergleich zu dem, was viele Religionen und auch manche Christen halt glauben, wenn ich sterbe, dann bin ich halt irgendwo ein Engel oder sonst irgendetwas. Nein, du bist äh, kein Engel, du bist auch kein Bengel bist du wahrscheinlich, äh, aber du wirst auf einer geheilten Erde, einem geheilten neuen Planeten mit einem komplett auferstandenen Körper in Ewigkeit leben. Und diese Dinge werden wir die nächsten Sonntage noch weiter auspacken und auch Mittwoch über diese Dinge reden. Und er aß mit ihnen zusammen. Dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen, wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald in ein paar Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Noch einmal, worüber redet Jesus mit ihnen? Über das Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Oder eine andere Übersetzung sagt, die Herrschaft Gottes. Gefällt mal fast noch besser. Die Herrschaft Gottes. Hast du gewusst, dass im Genesis 1, Vers 26 steht, dass Gott den Menschen in seinem bilde gemacht hat, damit sie herrschen über die Erde. Und zwar ein liebevolles herrschen. Ja? Wer würde sich einige Leute in unserer Welt wünschen, die liebevoll regieren, also im besten Sinne und aus Liebe zu Gott und den Menschen. Wow, ist das eine Zukunftsvision und genau das werden wir haben, wenn Jesus als König der Könige und Herr der Herren regieren wird. Das bedeutet, wir haben mit Ihnen gesprochen über das Reich Gottes, über die Herrschaft Gottes, das bedeutet, stell dir mal vor, wie würde diese Welt ausschauen, wenn Jesus jetzt herrschen würde? Wie würde diese Welt ausschauen? Er herrscht, aber noch nicht. Das heißt, er hat bereits den ersten Schritt gemacht mit der Auferstehung, aber wir dürfen jetzt in seinem Ebenbild herrschen. Wie leben Christen, die im Auftrag Jesu herrschen oder ihn repräsentieren? Wie arbeiten wir? Wie leben wir? Wie helfen wir? Da brauche ich keine besondere Berufung, aber ich werde den Armen einfach helfen. Amen. Ja, Manche Christen warten auf eine Berufung. Du bist berufen. Hast du es verstanden? Du bist berufen, greif zu. Ja, aber soll ich da helfen oder da helfen? Hilf einfach. Amen. Äh, wie, wie, wie schwachsinnig kann man sein? Da sind zwei Arme, ich kann nur einen helfen. Ich mach ein kurzes Stoßgebet, wenn du nur einem helfen kannst. Und dann hilf dem, wo du glaubst, dass Gott am besten ist. Amen. Aber zu sagen, ich muss auf die Berufung warten oder auf die Salbung. Oh. Nein, du bist gesalbt, du bist berufen und du bist erfüllt mit dem Geist. Wenn du Jesus hast, bist du erfüllt mit dem Geist. Du brauchst auf keine besonderen Blitzeinschlagworten, bis dich der Geist trifft oder jemand dir die Hände auflegt. Nein, Jesus hat dich vollgemacht mit seinem Geist. Er hat dich berufen und gesalbt und das ist es ganz einfach. Also lebe so, als würde Jesus herrschen. Das ist das Reich Gottes. Würde Jesus helfen. Würde Jesus dies oder jenes tun und was würde er nicht tun. Dann nehmen wir 6 geht es weiter. Deshalb, deshalb, warum? Warum deshalb? Wenn Nur ein Tipp, ich bin in Deutsch nicht so gut gewesen, habe sogar Nachprüfung gehabt, aber deshalb, deshalb bezieht sich auf das, was er gerade gesagt hat. Er hat mit ihnen über das Reich Gottes gesprochen. Deshalb fragten sie ihn bei nächster Gelegenheit. Das erinnert mich an manche von uns. Herr, wirst du dann das Reich Israels wiederherstellen? Sie, sie glaubten an ein wiederhergestelltes Reich. Nur was glaubten sie? Sie glaubten, dass Jesus kommt und sie von der Unterdrückung der Römer, das römische Reich, Kaiser, Nero und so weiter, dass er sie von dem befreit, wo auch Pilatus ein Handlanger war. Und auch Herodes ein Handlanger war, waren alles Handlanger von Kaiser. Und deshalb haben sie gesagt, okay, jetzt ist es soweit. Jetzt bist du auferstanden. Jetzt werden wir quasi befreit aus der Herrschaft von Rom. Aber Jesus hatte wiederum mal andere Pläne. Jesus erwiderte, die Zeiten und Fristen dafür hat der Vater selbst festgelegt. Ihr müsst das nicht wissen. Aber, unterstreicht ihr bitte das kleine Wort, aber. Aber, ihr werdet Kraft empfangen. Unterstreicht ihr bitte auch Kraft, aber... Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist und so meine Zeugen sein oder meine Botschafter sein in Jerusalem, in ganz Judäa, an Samarien und bis an den letzten Winkel der Welt. Was heißt das für uns heute? Wir sollten seine Botschafter sein in Mödling, Niederösterreich, Österreich und bis an die Grenzen Europas und der Welt. Das ist unser Auftrag. Da braucht man nicht doppelt nachfragen, ob man berufen sind oder doppelt nachfragen, darf ich das? Weißt, ich habe hab Gott eigentlich noch nie gefragt, äh, naja, schon, was ich predigen soll, aber in, in Wahrheit brauche ich ihn gar nicht fragen. Immer wenn ich die Auferstehung predige, kommt die Salbung. Ist, ist er da, ist es ist Kraft da. Warum? Weil du kannst keinen Fehler machen, wenn du das tust, was Gott bereits gesagt hat. Amen. Du brauchst kein Spe Special Word. Hey, wenn du nicht weißt, was du zu tun hast, tu Gutes. Wenn du nicht weißt, ob du helfen sollst, hilf. Wenn du nicht weißt, ob du jemanden äh, von Jesus erzählen solltest, bete kurz, ob der richtige Zeitpunkt da ist und sage etwas oder auch nicht und bete für den richtigen Zeitpunkt. Aber mach es nicht so kompliziert und bitte, nimm nicht Gottes deine Ausrede ja, für die Dinge, die du tust oder nicht tust. Amen. Oh, der Heilige Geist hat mir gesagt, ja. Der Heilige Geist hat dir schon vieles gesagt, was du noch nicht getan hast. Ja? Und ich bezweifle, dass er weiter mit dir so inständig redet, wenn du eh noch nicht getan hast, was er dir schon gesagt hat. Ja? Und was hat er uns schon gesagt? Ja? Was im Wort steht. Mein, meine Kinder, wenn sie was wollen von mir, dann sage ich, hast du schon getan, was ich dir gesagt habe? Wenn du das getan hast, hat ich gesagt, dann können wir weiterreden. Aber tu einmal, was du weißt. Vater, vergib ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen. Einige checken das später. Die Zeiten und Fristen dafür. Genau, da war ich schon. Ich werde Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist und so meine Zeugen sein, in Jerusalem, in Judäa und Samarien und bis an den letzten Winkel der Welt oder eine andere Übersetzung, bis an die Enden der Erde. Liebe Freunde, wenn du die Apostelgeschichte zu Ende liest, weißt du, dass genau das passiert ist. Das ist nicht nur ein Auftrag von Jesu, es hat sich auch erfüllt. Besonders auch heute, das Christentum, der Glaube an Jesus, ist auf der ganzen Welt verbreitet. Stimmt das? Ja oder nein? Es ist verbreitet, so gut wie überall, ja, was natürlich auch die Gefahr birgt, dass sich auch überall falsche Lehren einschleichen. Das, ist, das kommt einfach mit dem Territorium. Wenn die Wahrheit sich verbreitet, Amen? dann kommt auch sehr viel, Falsche Lehre. Das sehen wir heute leider auch mannigfaltig. Aber das hindert uns nicht, die Wahrheit zu verkündigen. Amen. Und glaube mir, nur weil ich nicht jedes Thema anspreche, heißt das, dass ich dafür bin. Okay? Aber darüber, du hast dich noch nie geäußert. Ja, ich muss mich nicht über alles äußern, oder? Mein Auftrag ist, Evangelium zu predigen. Und manchmal äußere ich mich über gewisse Dinge, manchmal nicht. Aber ich muss mich nicht zu jedem Thema äußern, um die Wahrheit zu sagen. Ich muss mich an das Wort Gottes halten. Was wir hier lernen im Vers 8 ist ganz wichtig. Nämlich der Zweck für die Kraft. Was ist, die, was ist der Zweck für die Kraft oder die Ausgießung des Heiligen Geistes und die Power? Was ist der Zweck? Sag mal Zweck. Wer weiß und ich, ich weiß, ich bin wieder gefährlich unterwegs und manche meinen dann, vielleicht hätte ich was gegen, gegen Leute, aber ich habe überhaupt nichts gegen sie. Aber nicht Selbstzweck. Der Heilige Geist ist nicht Selbstzweck. Gänsehaut oder mir geht so super. Wer weiß, wenn wir Jesus folgen, haben wir Friede, Freude und Kraft. Das ist einfach, ich stehe in der Früh nicht auf und sage, Herr, schenk mir Freude, Frieden und Kraft. Nein, ich sage auch nicht, Herr, mach mich glücklich. Das sind Nebenprodukte. Hör mir ganz gut zu. Wenn du gehorsam bist, was passiert dann in deinem Leben? Freude. Wenn du tust, was Jesus sagt, was passiert in deinem Leben? Freude. Wenn du Amen dienst, was passiert automatisch in deinem Leben? Freude. Ich brauche nicht um Freude beten oder glücklich sein herbeten und gleichzeitig meinen Weg, meinen Willen durchdrücken wollen. Ich muss seinen Willen suchen, sein Reich bauen und automatisch kommt Freude in mein Leben. Ist es nicht so? Okay? Und das ist der Geist der Freude, der Geist des Friedens, der Geist der Kraft. Menschen, die es aus unlauteren Motiven tun oder sonst was, natürlich fehlt die Freude. Die, der Zweck für die Kraft ist, dass wir seine Botschafter sind. Hier steht seine Zeugen, seine Botschafter sind. Und das müssen wir verstehen. Es ist so wichtig, dass wir wissen, dass wir einen Auftrag haben. Und der Auftrag kann nur stattfinden, wenn wir voll sind seines Geistes. Und dann im Vers 9 geht es weiter. Und als er das sagte, die letzten Worte, was ist das Wichtigste was Jesus gesagt hat. Vielleicht die letzten Worte. Ich meine, wenn ich weiß, ich bin morgen nicht mehr, was sage ich zu meiner Familie? Nur was wichtig ist. Ich werde mir alles andere sporen, oder? Und Jesus sagt, ihr seid meine Botschafter. Als er das sagte, sahen sie, noch einmal, sahen sie bedeutet, sie waren Augenzeugen, sie sahen etwas, wie er emporgehoben wurde. Dann verhüllte ihn eine Wolke vor ihren Augen. Interessant ist, Lukas 24, also Lukas schließt, mit der Himmelfahrt und diesem Auftrag, den wir hier wiederfinden im Kapitel 1 der Apostelgeschichte. Lukas 24 und Apostelgeschichte 1 überlappen ein bisschen am Schluss. Er redet von der Himmelfahrt und dem Auftrag, seine Botschaften auszutragen und gen genau mit dem endet Lukas Evangelium und genau mit dem beginnt die Apostelgeschichte. Das ist ein Buch, eigentlich ein Werk, Lukas Apostelgeschichte. Und als sie nach seinem Weggang, also seiner Himmelfahrt, immer noch gespannt zum Himmel aufschauten, da standen auf einmal zwei Männer bei ihnen. Sie waren in leuchtendes Weiß gekleidet. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Wer glaubt das? Er ist aufgefahren und er kommt so wieder. Er kommt so wieder. Und dann geht es weiter im Kapitel 2 mit dem Pfingstwunder. Vers 1, als der Pfingsttag anbrach, waren alle wieder beieinander. Bitte jetzt, für alle, die hier sind, auf die Leinwand schauen, der ist nicht auf deiner Outline oder auf die geöffnete Bibel. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein, es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie zusammen saßen. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah. Sie zerteilten sich zerteilte und sich auf jeden Einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden. Die Lutherbibel sagt, in fremden Sprachen zu predigen. So wie es ihnen der Geist eingab. Übrigens, Feuer und Wind, Feuer und Sturm sind Symbole für die Gegenwart Gottes. Äh, Im Buch Hiob 38 und 40, da steht in beiden Versen, dass Gott zu Hiob sprach aus dem Sturm, aus dem Wind. Es ist ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Jetzt bis, bitte pass auf, zu dieser Zeit hielten sich gottesfürchtige jüdische Männer aus aller Welt in Jerusalem auf. Alle Welt sie kamen von überall als dann dieses Geräusch entstand lief die Menge zusammen fassungslos wenn fassungslos dasteht meint die Bibel fassungslos hörte jeder einzelne sie in seiner eigenen Sprache reden außer sich vor Staunen riefen sie sind denn das nicht alle Galiläer, die hier reden wie kann es sein dass wir sie in unserer Muttersprache hören. Ja? Bitte nicht böse sein, wenn ich das sage, ist niemand böse auf mich, oder? Aber hier geht es nicht um Zungengebet oder Sprachengebet oder sonst was, überhaupt nicht. Hier geht es um die Verkündigung der Botschaft Gottes. Und sie wurde von den Menschen verstanden, die, die nicht zufällig, sie waren wegen dem Pfingsttag dort. Sie waren wegen dem Wochenfest, dem Pfingstfest in Jerusalem. Manche Historiker sagen, die Stadt war so voll, da war nicht einmal Raum, sich zu bewegen. Zwei, drei Millionen Menschen waren an diesem Wochenende in Jerusalem. Dann steht weiter, also sie haben sie in ihrer Muttersprache gehört. Wir sind hier. Parther. Die Parther sind aus Vorder- und Zentralasien gewesen. Meda. Meda ist das iranische Volk im Altertum. Die Elamiter ebenso, heutiger Iran. Wir kommen aus Mesopotamien, heutiger Irak. Aus Judäa, das wissen wir, dort wo sie waren, nämlich in Jerusalem. Kappadokien, Zentralanatolien, also heutige Türkei. Pontus, ebenso heutige Türkei, und zwar am, Schmar am Schwarzen Meer im Norden. Und aus der Asia. Asia heißt nicht Asien, sondern die Provinz Asien. Ephesus, Smyrna, Laodicea, Philadelphia, Thyatira, Pergamon, Sardes. Die sieben Gemeinden waren in der Asia. Das war der westliche Teil der heutigen Türkei. Heute prominente Stadt Izmir. Ja? Und Izmir ist mir nicht wurscht. Ich sag nur. Ist mir nicht wurscht. Gut, ein bisschen Spaß muss sein. Dann geht es weiter aus Phrygien. Phrygien ist nördlich von heute. Du, hast, du warst einige, waren sicher schon dort. Antalya, ja, im Badeurlaub. Phrygien ist nördlich davon. Pamphylien ist Antalya und Umgebung heute. Also Wenn du schon mal in, in Antalya baden warst, oder in Side, oder wie heißen die? Belek und Kema, wie das heißt das heißt. Dann warst du in Pamphylien. Hast nicht gewusst, dass du biblisch unterwegs warst. Ägypten, wissen wir, wo das ist? Und aus der Gegend von Cyrene in Libyen, oder Kyrene in Libyen. Wer war von Kyrene? Der Simon, der dem Jesus das Kreuz getragen hat. Dazu kommen noch die hier ansässigen Römer egal ob gebürtige Juden oder zum Judentum übergetreten, selbst Greta, wir wissen, wo Greta ist, und Araber sind hier, wie kann es nur sein, dass wir sie in unseren eigenen Sprachen von den großen Taten Gottes reden hören. Sie waren bestürzt. Was ist das nur? fragte einer den anderen ratlos und erstaunt. Einige allerdings sagten spöttisch, die haben nur zu viel vom süßen Wein getrunken. Das ist, das ist ein ganz komischer Satz. Ich meine, zu dem Schluss kann man nur kommen, wenn man nichts mehr zum sagen hat. Ja? Also, äh, die waren garantiert nicht betrunken und haben auch garantiert nicht so ausgeschaut, als wären sie betrunken gewesen wären. Ich weiß nicht, wie man auf diese Idee kommen kann. Äh, die waren ganz einfach nüchtern und haben Gottes Wort gesprochen in einer Sprache, die sie vorher nicht gekannt haben. Und wenn das kein Wunder ist, dann heiße ich, keine Ahnung, Gustav, aber was ist hier passiert? Ein massives Wunder, eine gewaltige Umkehr. Gott sagt nicht nur zu dir und zu mir, kehr um. Übrigens, das ist eine positive Nachricht. Wer weiß das? Die Einladung zur Umkehr ist was ganz Liebevolles. Ich reiche dir die Hand, kehr um. Kehr um zu mir. Wende dich von dem ab, was dich zerstört und kehre dich um zu mir, der dir Leben gibt. Aber weißt du, dass wir es hier auch mit einer gewaltigen Umkehr zu tun haben. Gott kehrt die Dinge um. Und ich möchte nur kurz anreißen den Kontext dazu. Und ich habe das letzte Pfingsten gepredigt, also gehe auf die Pfingstpredigt von 2022. Da kriegst du das im Detail, was ich jetzt sagen werde. Oder gehe auf unser Seminar, das wir im Februar 2020 hatten, Supernatural. Haben wir auch darüber gesprochen. Aber um Pfingsten wirklich zu verstehen, ich meine das nicht böse, ich meine das nicht besserwisserisch oder oberlehrermäßig, überhaupt nicht. Aber um Pfingsten wirklich zu verstehen, muss ich verstehen, was in den ersten elf Kapiteln von Genesis passiert ist. Was ist in den ersten elf Kapiteln von Genesis passiert? Wir nennen es die drei Rebellionen. Was sind die drei Rebellionen? Was war die erste Rebellion des Menschen? Der Sündenfall. Wo ist der Sündenfall? Genesis Kapitel 3. Wo ist die zweite Rebellion? Die Gottessöhne vergingen sich an den Menschentöchtern. Kapitel 6. Pastor, was bedeutet das? Ich sagte, dir, was es bedeutet. Engelwesen, mächtige Engelwesen kamen auf die Erde und haben es mit Menschentöchtern getrieben. Können wir das verkraften? Das, so steht es in der Bibel. Glaubst du das? Natürlich glaube ich das. Im Hebräer 13.2 steht, dass viele von euch oder einige von euch haben Engel bei sich beherbergt, ohne es zu wissen. Ist das ausgeschlossen? Überhaupt nicht. Bist du schon einem Engel begegnet? Wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich nicht so mit Flügel, sondern jemand, der auf der Straße gestanden ist, vielleicht jemanden Armen, den du was gegeben hast und der ein... Engel war und dann wahrscheinlich wieder weg war. Ich glaube das. Und das haben wir im Genesis 6. Die Gottessöhne kamen runter von ihrem, und das steht auch im Judas Brief, steht es deutlich, sie haben ihre himmlischen Örter verlassen und haben, sich, haben es auf der Erde krachen lassen. Auch im 1. Petrus steht das, Kapitel 2, Vergleich, Entschuldigung, 2. Petrus 2 und Judas, dass die Gottes Söhne rebelliert haben gegen Gott und es mit den Menschentöchtern getrieben haben. Ganz langsam. Der Sündenfall brachte was in unser Leben? Tod. Die Sünde brachte den Tod. Was brachten die Gottessöhne auf die Erde? Ich sage es dir, was wir heute in großem Ausmaß haben und sollte uns nicht überraschen, die Beschleunigung und Intensivierung des Bösen. Sie brachten Beschleunigung und Intensivierung des Bösen. Das steht dann in dem nächsten Kapitel. Denn Gott hat dann gesagt, Noah, bau eine Ache. Jetzt reicht's. es. wird immer schneller und die Spirale wird immer quicker und faster. Und das Böse hat sich verbreitet. Übrigens auch die Nephilim gehen aus dieser Gottessöhne-Menschen-Töchter-Beziehung auf die Nephilim. Und daher haben wir auch die Dämonen und Verderbtheit. Glaubst du das wirklich, karl Michael? Natürlich glaube ich das. Es gibt nämlich Menschen, die unterstellen, ich glaube nicht an das Übernatürliche und ich glaube nicht an Wunder. Hey, ich glaube alles. Nur ich glaube, dass Gott souverän ist und ich nicht. <lacht> Amen. Und ich habe ehrlich gesagt festgestellt, dass manche, die immer glauben, dass Gott muss mich heilen, Gott muss mich segnen, Gott muss mir ein langes Leben geben, die haben oft einen ganz schwachen Glauben. Denn in dem Moment, wo es nicht passiert, sind sie enttäuscht? Und was zeigt das? Sie haben gar keinen Glauben. Glaube ich, dass Gott heute heilen kann? You better believe it. Hätte ich jetzt Krebs, würde ich um Gesundheit bitten. Aber weißt du was noch? Ich wäre genauso cool damit, wenn ich heimgehen müsse. Warum? Weil mein Glaube so stark ist, dass es mir gar nicht so viel ausmacht, denn bei ihm zu sein ist weit besser. Das ist das Evangelium. Nicht Gott heilt alle jetzt. Das ist nicht das Evangelium. Tu dann nicht. Oder kennst du jemanden, bei dem es nicht passiert ist? Ja oder nein? Ja, bricht für dich die Welt zusammen? Hoffentlich nicht. Kann Gott alles? Ja. Und kann es sein, dass Gottes Söhne, Engelwesen auf die Erde kamen und sich an den Menschen der Sicher. Ist ganz, ganz nachvollziehbar. Denn auch im Garten von Eden gab es diese Connection zwischen, wer war denn die Schlange? Ein Seraphim. Ein gefallener Engel. Wo war er? Plötzlich auf der Erde, oder nicht? Also, der Sündenfall brachte den Tod. Die Gottessöhne-Episode brachte Beschleunigung, Intensivierung, eine immens schnelle Spirale des Bösen, Dämonen und Verderrte. Und dann gibt es noch etwas. Der Turmbau zu Babel. Noch der... Noch der nach der Flut haben sie wieder begonnen. Und was haben sie dann gesagt? Jetzt haben wir eine neue Technologie. Weißt du, wir haben heute, wir haben heute diese, diese Technologie hier. Und für die war die neue Technologie das Ziegelbrennen. Das war ganz neu. Das war der New, Block, New Kid on the Block. Ganz nagelneu. Ziegelbrennen. Und mit, dann haben sie gesagt, okay, jetzt, jetzt bauen wir unseren Turm, jetzt zeigen wir, wer wirklich Gott ist. Klingt das wie heute? Ja oder nein? Klingt das wie heute? Und wir wollen Gott sein. Was hat Gott gesagt? Ihr macht die Rechnung ohne Wirten. Und dann kam Verwirrung der Sprachen und Zerstreuung der Völker. So, der Sündenfall brachte den Tod. Die Gottessöhne-Episode brachte die Beschleunigung und Intensivierung des Bösen. Der Turmbau zu Babel brachte die Zerstreuung der Völker und Verwirrung der Sprachen. Nach dem Sündenfall hat Gott neu begonnen. Mit wem? Set. Kein und Abel, da hat der einen anderen getötet. Und dann hat Gott gesagt, ich fange noch mal mit. Set. Nach, äh, nach der Flut hat Gott wieder begonnen, neu mit wem? Noah. Übrigens, Noah hat auch im Garten versagt. Der Bojate hat sich einen, Wein, einen, Wein, einen Weingarten gebaut in seinem Garten, hat dann ein bisschen zu erwischt. Nicht gut. Wein ist nicht schlecht, aber ein bisschen zu erwischen ist nicht so gut. Ich höre immer, ich bin eh kein Alkoholiker. Ja, ja. Du brauchst nur dein Glas am Tag, oder? Also laut Definition ist man ein Alkoholiker, wenn man ohne nicht kann. Ja. Neulich sagte ich, du, ich, ich, ich weiß, ich soll zum Rauchen aufhören. Ich kund eh. Sag ich, nein, du kannst nicht. Aber ich bin eh kein Raucher mehr. Sag ich, doch. Ich rauche noch einen am Tag. Dann zeig, zeig dass du das nicht mehr brauchst. Amen. Wer weiß, wie Menschen belügen und... Ich bin eh nicht fernsehsüchtig. Noch drei Stunden am nächsten Tag wieder. Egal. Sündenfall brachte Tod, Seth war der Neue. Die Gottessöhne brachten Beschleunigung, die Arche Noah, Noah war der Neustart. Und der Turm war zu Babel, Verwirrung der Sprachen, etc. Und durch wen passierte der ultimative Neustart? Durch einen Mann namens Abraham. Abraham, 1. Mose 12, lesen wir das. Da sagte Jahwe zu Abraham, zieh aus deinem Land weg, verlass deine Sippe und auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation werden lassen. Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Jetzt pass auf, alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Jetzt hat er gerade die Nationen zerstreut. Und jetzt sagt er, alle Nationen werden durch dich gesegnet werden. Übrigens, Paulus zitiert das im Galater 3, Vers 8, Da nun die Schrift voraussah, dass Gott die Völker aus Glauben gerecht machen würde, hat sie dem Abraham das Evangelium im Voraus verkündigt. In dir werden alle Völker gesegnet werden. Hast du gewusst, dass Gott dem Abraham das Evangelium gepredigt hat? Wann? Ja, 2000 Jahre vor Christus hat er ihm gesagt, durch dich werden alle Nationen gesegnet werden. Und Paulus sagt, das war das Evangelium. Weißt du, dass du und ich, wir sind damit gemeint, gesegnet durch unseren Vater Abraham. Also wir sehen hier ein, eine gewaltige Gottes-Turnaround-Story. Eine Umkehr. Gottes Absicht und Plan ist die Wiederherstellung aller Dinge. Die Heilung aller Dinge. In Kapitel 3 der Apostel 21 freilich musste Jesus zunächst in den Himmel zurückkehren, bis wirklich alles wiederhergestellt ist. Was will Jesus wiederherstellen? Alles, haben wir es gelesen. Was? Alles. Freunde, egal was du gehört hast, Gott gibt diese Erde nicht auf. Er wird sie heilen. Er wird sie auferstehen lassen, so wie dein Körper ja, egal was mit deinem Körper passiert, ob er zu Staub wird oder gefressen wird, er wird auferstehen. Die DNA ist bei Gott gespeichert. Deine DNA ist bei Gott gespeichert. Und dieser Planet, Gott wird ihn nicht für immer dem Teufel überlassen. Dieser Planet wird geheilt. Es kommt zu einem neuen Himmel, neuen Erde, wenn Jesus wiederkommt. Ja? Und wir werden auch über die Passagen reden. Die Erde wird mit Feuer verbrennen. Und so. Wir werden über das alles reden. Aber glaub mir eines. Gottes Plan ist beschrieben im Ende der Bibel. Nämlich, alles wird neu. Pastor, glaubst du an Heilung? Ich glaube an hundertprozentige Heilung. Manchmal heilt Gott hier und das ist wunderbar. Manchmal tut er das nicht. Er weiß es am besten. Einer meiner Glaubenshelden, Tim Keller, ist diese Woche, letzte Woche, verstorben. Er hat auch drei, vier Jahre an Krebs gelitten. Gott hat ihn nicht geheilt. Und am Sterbebett hat er gesagt, für mich ist das alles andere, ist ein Verlust. Kannst du das auch sagen? Alles andere, ein Verlust. Kein einziges Wort, warum hast du mich nicht geheilt oder warum und so weiter. Seine Frau hat ihn noch geküsst am, 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 und wenige Minuten war er nicht mehr da. Freunde, Glaubenshelden bekommen nicht alles in dieser Welt. Glaubenshelden wissen, das was sie nicht hier bekommen, bekommen sie voll und ganz in der kompletten Wiederherstellung in der Ewigkeit. Und in seiner Pfingstrede predigt Petrus die Kreuzigung und Auferstehung. Ich bin leid, ich hinke hinten noch heute, aber der für noch fünf Minuten? Ist jemanden schon langweilig? Heiß wird's. Ab nächsten Sonntag gibt es Klimaanlage für die, die es wollen. Für die es nicht wollen. Mund <lacht> Spaß. Sitzt ihr nicht unter die Klimaanlage, wenn es da nicht taugt. Sitzt ihr in die Mitte. ja. Erste Reihe, Fuß frei, wenn noch Platz ist. Auf jeden Fall. Was hat Petrus in der Pfingstpredigt gepredigt? Ihr habt das immer wieder gesagt, ich sage es heute noch einmal. Er hat nicht über den Heiligen Geist gepredigt. Tut mir leid, hat er nicht. Lest die Pfingstpredigt. Was hat er gepredigt? Die Kreuzigung. Die Grablegung und die Auferstehung. Lese sie, wir ich haben mein, jetzt die Zeit nicht, wir sparen uns das heute. Wir lesen sie nicht. Aber er hat gepredigt, die Kreuzigung, die Grablegung und die Auferstehung. Und zwar aus welchem Text? Psalm 16. Was tut man, wenn man kein neues Testament hat? Man predigt die Auferstehung vom Alten Testament. Genau das macht man. Weil da steht alles schon beschrieben. Und spannend ist auch, dass Petrus so verwandelt war. Wenn ich richtig rechne, 53 Tage vorher, hat er gesagt, ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht. Und dann wurde er sogar wütend. Ich kenne ihn nicht. 53 Tage vorher. Pfingsttag, 50 Tage zurück ist Auferstehungstag. Drei Tage vorher, oder zweieinhalb Tage vorher, sind 52 oder 53 Tage. Ich kenne ihn nicht. Und er weinte bitterlich. Jetzt, nicht einmal zwei Monate später, predigte er in der Kraft des Heiligen Geistes. Er ist gekreuzigt worden für unsere Sünden. Er wurde ins Grab gelegt, er ist am dritten Tage auferstanden. Und 3000 Männer plus Frauen und Kinder kamen an diesem Tag durch eine Predigt zum Glauben. Ich habe noch nie gepredigt, wo 3000 Menschen zum Glauben kamen auf einmal. Ich lese noch ein paar Verse, ganz kurz. Männer von Israel, hört zu, Vers 22. Ihr wisst selbst, dass Gott durch Jesus von Nazareth mächtige Taten und Wunder und Zeichen unter euch vollbracht hat. Auf diese Weise hat Gott ihn vor euch bestätigt. Und diesen Mann habt ihr durch Menschen, die nichts vom Gesetz wissen, ans Kreuz nageln und töten lassen. Allerdings war es so von Gott beschlossen und vorher bestimmt. Und dann hat Gott ihn auferweckt. Und dann hat Gott ihn auferweckt. Was ist eine Botschaft, wo wir nie müde werden, sie zu verkündigen. Jesus ist auferstanden. Nachdem er die Geburtswehen des Todes aufgelöst hatte, es war ja unmöglich, dass er vom Tod festgehalten werden konnte. Durch Jesu Werk Tod und Auferstehung haben wir das ultimative Leben. Wir haben das Leben nach dem Tod. Wo gehen wir hin, wenn wir sterben? Zu Christus, ins Paradies. Das Leben nach dem Leben, nach dem Tod... Das ultimative Leben, wenn alles neu ist. Das Leben nach dem Tod, das Leben nach dem Leben nach dem Tod. Versteht es jeder? Das Leben nach dem Tod und das Leben nach dem Leben nach dem Tod. Und dann gibt es noch das Leben vor dem Tod. Oder einige haben mich korrigiert, eigentlich das Leben vor dem Leben. Stimmt auch. Aber das Leben vor dem physischen Tod, hast du gewusst, dass das auch wichtig ist? Wir vertrauen auf Gottes Gnade. Aber was wir jetzt tun, wird im Himmel belohnt werden. Wird in der Ewigkeit belohnt werden. Dieses Leben vor dem Tod hilft uns, der Geist Gottes in der Power Jesu und seines Wortes zu leben. Wir herrschen. Sagen wir es gemeinsam. Wir herrschen. Wann herrschen wir? Am besten jetzt. Wer ist König? Wer sind die Königskinder? Ja, wie herrschen wir? Na endlich, endlich darf ich meine Frau niedermachen. Na da, falsch. Wir herrschen in Liebe. Wir regieren in Liebe. Wir verwalten. Römer 5, Vers 17 Wenn es durch die Verfehlung eines einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, der Tod hat geherrscht, wird das wiederum durch einen einzigen weit mehr aufgewogen. Das ist Jesus. Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Wie sieht das aus? Darf ich damit beginnen, dass wenn du zu solchen jesus nachfolgern gehörst, die ständig Verschwörung und Weltuntergang propagieren Bitte hör auf damit. Wir sind keine Weltuntergangspropheten, wir sind Hoffnungsträger. Amen. Wissen wir, dass die Welt böse ist? Natürlich. Aber es ist nicht alles böse. Und alles aufzudecken, was böse ist, hilft uns nicht weiter. Habe ich heute schon gesagt, nur weil ich was nicht anspreche, heißt das nicht, dass ich dafür bin? Hättest du eine Ahnung? Neulich meinte jemand zu mir, mehrere Leute, der Karl Michael wird ein bisschen softer. Meine Antwort, wenn die nur wüssten. Nur ich bin nicht Politiker, ich bin Pastor, versteht ihr das? Und als Pastor muss man in einer gewissen Weise alle einschließen, denn Jesus ist für alle gestorben. Aber nur weil ich etwas nicht sage, heißt das nicht, dass ich links- oder rechtsradikal bin. Versteht ihr, was ich meine? Ich ja, habe meine klaren Meinungen, glaub mir. Und einige werden schockiert darüber. Aber wir müssen sie alle mitnehmen. Amen. Ob links, rechts, in der Mitte. Ja. gescheide, dumme, alle. Schiere, schöne, all Wir müssen sie alle mitnehmen. Versteht ihr das? Und daher kann ich nicht zu allem so Stellung nehmen, wie manche von euch das gerne hätten. Versteht ihr das? Das ist wichtig. Nur weil ich zu dem Thema still bin, heißt nicht, dass ich dafür bin. Aber unsere Hauptaufgabe ist, Hoffnungsdealer zu sein. Menschen Hoffnung zu geben, egal wo sie angesiedelt sind. Übrigens auch sexuell angesiedelt sind. Übrigens, ja, alles was nicht in der Ehe geschieht, ist nicht okay. Ob es jetzt homosexuell ist oder heterosexuell ist, ich immer so lachen. Ja, Homos kommen nicht in den Himmel. Wer sagt es? Weißt du, warum du in den Himmel kommst? Weil Jesus für dich gestorben ist. Aber kommen Homosexuelle, was hat das damit zu tun? Kommen Ehebrecher in den Himmel? Komm, hey. Oder kommen Gierige in den Himmel? Das Problem ist, wenn du Ehe brichst, merkst du es. Ich meine, ah, du bist... Nicht, ah, du bist Ehebrechen merkt man, oder? Nur deine Gier merkst du leider nicht. Ist aber genauso böse. Amen. Sünde ist Sünde. Aber die Prediger, oh, 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 oh. Eifersucht ist furchtbar, richtig? Neid ist furchtbar. Gier ist furchtbar. Ehebruch ist furchtbar. Lügen ist furchtbar. Und Jesus starb für sie alle. Hat nichts damit zu tun, wie du orientiert bist. Es hat damit zu tun, ob du ihm vertraust und ihm alleine. Und er wird dich verändern, wie er will. Amen. Halleluja. Die Pfingstbotschaft ist eine, Pred eine Botschaft der Umkehr. Die, die Welt wurde zerstreut, verwirrt und Pfingsten ist der Tag, wo sie alle wieder zusammenkamen und in einer Sprache das Evangelium verkündigten. Zuerst haben sie es nicht mehr verstanden und jetzt versteht die ganze Welt die Botschaft vom Kreuz, der Grablegung und der Auferstehung. Das ist Pfingsten, liebe Freunde. Und das Reich Gottes geht weiter. Amen. Ich bin so stolz auf einige Leute hier. Die Monika ist wieder da. Die war in Da, Wo ist er? Der David. Da hinten ist ein bisschen. Der, der Alexander. Der Raphael ist auch zurückgekommen. Sie werden zu einer anderen Zeit einmal erzählen. Ich glaube, ich gebe Ihnen einen ganzen Mittwoch, wenn Sie wollen, zu viert. Ich sage dir, Rede mit diesen drei, vier Herrschaften. Was sich da tut, wenn man Reich Gottes baut. Was sich da tut, wenn man die Werke Jesu tut an den Armen. Freunde, Hoffnung zu geben, den Hoffnungslosen. Die waren jetzt zehn Tage dort und ich, ich alle drei, alle vier, würden dir in die Augen schauen, ich bin mir sicher, ich darf das sagen und sagen, ich bin nicht mehr dasselbe. Amen? Ich bin nicht mehr dasselbe. Stimmt das, Monika? Stimmt das, David? Alexander? Ja, sie gehen immer nur so. Dienen. Reich Gottes bauen. Du brauchst dafür nicht in die Türkei fliegen, wo die ab im Opfer sind, du kannst es auch hier tun. Wenn, wenn, bei dir, wenn bei dir jemand vor, vor vor dir steht in der Kasse und du merkst, die zieht ihr letztes Geld aus. Hey, und du kannst es dir leisten. Zuck deine Kreditkarten und bezahl den Einkauf. Weißt du, was das bewirken würde? Mehr als du dir vorstellen kannst. Amen. Lass uns aufstehen mit reinem Herzen. Kommt's? Und tust es auch mit unreinem Herzen, Tust. es. <lacht> mit reinem Herzen ist besser, aber hey, ich predige jeden Sonntag, mal mit reinem Herzen, manchmal mit nicht reinem Herzen. Wir müssen einfach beginnen zu tun, Amen. Ich habe was ganz Cooles gehört diese Woche. Danke für diesen Tipp, wirklich. Ich habe diese Woche gehört, ähm, bete auch, wenn es schwer ist und ein Kampf ist denn die Alternative ist genauso schwer und noch schwerer und noch mehr Kampf. Warum soll ich nur beten, wenn ich mich danach fühle? Ich bete, weil es richtig ist. Ich tue Gutes, weil es richtig ist. Ich liebe meine Frau, ob ich mich danach fühle oder nicht. Amen. Und Reich Gottes bauen ist eine Entscheidung in dieser Welt. Vor dem Tod haben wir die Gelegenheit, das Reich Gottes zu bauen beten wir zum Abschluss heute. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für diese wunderbaren Menschen hier. Ich danke dir auch für den Arnold, unseren neuen Freund, heute zum ersten Mal da. Er kam herein und sagte, ich kenne dich vom Fernsehen. Sag genau na, das ist YouTube. <lacht> ich <lacht> ich kenne dich vom Fernsehen, heute bin ich das erste Mal da. Und wir sind froh, dass er da. Super, dass du da bist, Arnold. Wir haben dich lieb. Was weißt der Du musst aufpassen jetzt. 1, 2, 3, du bist dabei. Äh, er hat gesagt, er möchte Mitglied werden, wenn es ihm gefällt. Sag ich, ja, schauen wir mal, ob wir dich aufnehmen. Nein, Spaß. Bei uns kannst du nicht Mitglied werden, du kannst nur dabei sein. Wir sind eine Familie und wir nehmen dich gerne auf. Und wenn du sonst noch neu bist hier, wir nehmen dich auch gerne auf. Wir sind ein Haus der Hoffnung. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden Menschen hier. Ich danke dir für deine Liebe, deine Güte, deine Gnade. Ich danke dir für das Pfingstwunder, wo du alles umgedreht hast. Wo du, wo du die Völker zusammengebracht hast. Wo du die, die, die zerstreuten Völker, Nationen, die, die zerstreut worden sind, wo du sie an diesem Pfingsttag zusammengebracht hast, aus, aus der ganzen damaligen Welt. Und wo unter normalen Bedingungen niemand den anderen verstanden hätte. Aber durch dein Wunder wurde für alle in einer Sprache die Botschaft verkündigt, die jeder verstanden hat. Durch die Kraft des Geistes hat Petrus gepredigt und Menschen kamen zu dir. Und die gleiche Kraft ist auch heute hier. Die Kraft der Auferstehung, die Kraft deiner Liebe und die, die Vergebung aller Sünden. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst jetzt, ich möchte dir einfach die Gelegenheit geben, deinen Glauben zu signalisieren durch ganz einfache Worte. Wenn du sagst, ja, ich möchte Teil der Familie Gottes sein. Ich möchte ein Jesus-Nachfolger sein. Ich möchte ihm vertrauen, weil ich habe verstanden, er ist die einzige Hoffnung. Er ist der Weg, die Wahrheit zu leben. Dann sprechen mit mir folgende Worte. Sag, guter Gott, ich komme wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich kann meine Sünden gar nicht aufzählen. Aber danke, dass du für jede Einzelne gestorben bist. Vergib mir heute. Wasche mich rein. Durch das Blut Jesu. Dass du Jesus für mich vergossen hast. Am Kreuz. Und Jesus, ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Dass du ins Grab gelegt wurdest. Dass du am dritten Tag auferstanden bist. Dass du heute lebst. Du lebst. Lebe jetzt in mir. Ich gebe dir mein Leben. Es ist sowieso nicht meins. Ich empfange deines. Von nun an bin ich ein Kind Gottes. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. In Jesu Namen. Amen. Und für alle, die bereits glauben, beten wir das. Guter Gott. Mach mich zu einem Werkzeug in deinem Reich. Zeig mir du, wo du mich willst, wo ich helfen soll, wo ich Gutes tun soll, wo ich dein Reich bauen soll. Ich will dir zur Verfügung stehen. Ewiges Leben gehört mir, aber es hat bereits begonnen, seit du in mein Leben kamst. Amen. Amen. Gott segne euch.